0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 12. července.
1: K jeho poslechu vás vítají
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová.
0: A hlavní témata dnešního pořadu.
1: Zasedala bilaterární komise svatého stolce a Izraele.
0: Představený kněžského bratrstva svatého Pia X. vítá nedávné papežovou motu pro
1: A v druhé části pořadu se ohlédneme za historií vztahů katolické církve a Číny ve 20. století.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Lorenzo di Cadore. V italských dolomitech pokračuje dovolená Benedikta 16. Včera odpoledne se papež vydal na procházku do nedalekého poutního místa v Loco, kde v kapli zasvěcené paně Marie Loretánské ze 17. století se trval na modlitbě růžence. Včera večer se ve farním kostele obce, která svatého otce hostí, konal také varhaní koncert u příležitosti svátku svatého Benedikta. Koncertu se účastnil papežův osobní sekretář, Monsignor Genswein, který hned na začátku přečetl papežův osobní pozdrav, ve kterém děkuje za přijetí, kterého se mu dostává. Lorenzo dnes slaví svátek místních patronů svatých Ermagora a Fortunáta. O atmosféře, která tam vládne, hovoří náš korespondent Salvatore Maza.
0: Dnes se obec Lorenzago probudila hlasem zvonu, který vyzváněl u příležitosti místního posvícení. Je tu opravdu velmi radostné klima. Kromě toho je také krásný sluneční den, což usnadnilo zhromáždění místních obyvatel na náměstí. Včera došlo
1: také k prvnímu výletu svatého otce, který se odebral do Locodica aby se pomodlil ve svatyni pany Marie Loretánské.
0: Ano, byl to naprosto nečekaný výlet. Papež projel obcí takřka bez povšimnutí místních. Dojel ke svatyni, která leží asi 7 kilometrů od Lorenzága. Potkal se tam s jednou řádovou sestrou, s níž se pozdravil. Auto se zastavilo a papež stáhnul okénko. Sestra papež řekla, já pracuji tady nedaleko v jednom domě pro seniory. A svatý otec na to, a já jsem také senior. Papež se potom vydal na okružní procházku do lesů a ve svatyni se pak modlil růženec. Včera večer pak byl před Varhaním
1: koncertem ve Farnosti v Lorenzágu přečten pozdrav svatého otce, jak byla jeho slova přijata.
0: I toto byla velmi milá událost, velmi spontánní, protože koncert v předvečer svátku patronu Lorenzága, kdy byl také den svátku svatého Benedikta, byl také příležitostí popřát papežovi ke svátku. Benedikt XVI. poslal svého osobního sekretáře Monsignora Genswajna, aby přečetl jeho pozdrav. Velmi jednoduchý sedečný pozdrav na poděkování obyvatelům Lorenzága za přijetí spolu s prosbou o modlitbu za papeže během jeho zdejšího pobytu. Pozdrav byl přijat všeobecním aplauzem přítomných, kteří si ani všichni nevešli do kostela. Říká
1: Salvatore Maca, korespondent z Lorenzága de Cadore, kde tráví svou dovolenou Benedikt XVI.
0: Švýcarsko. Monsignor Bernard Felej, Monsignor Bernard Felej představený kněžského bratrstva svatého 50., které bývá podle jeho zakladatele arcibiskupa Marcela Lefevra, nazýváno také jako Lefevristé, přijal nad očekávání příznivě rozhodnutí Benedikta XVI liberalizovat užívání tradiční tzv. tridentské liturgie. Napsal to po rozhovoru s ním už v nedělním vydání Corriere della Sera známý italský publicista Vittorio Messori. Bratrstvo svatého 50. čítá 481 kněží, 90 bratří, 206 sester, má 6 seminářů, 117 převorství, 82 škol, 6 univerzitních institutů a 450 míst bohoslužebného kultu v 62 zemích světa a nejméně půl milionu věřících. Monsignor Felej v den vydání Papežova poštolského listu Sumorum Pontificum, který mu byl spolu s průvodním dopisem Benedikta XVI a osobním listem kardinála Hojose Castriliona také doručen, řekl, že jde o historický den a vyjádřil jménem celého bratrstva hlubokou vděčnost Benediktu XVI. Jehož dokument označil za dar milosti, který představuje nejenom krok, ale přímo skok správným směrem. Tento dokument, říká dále, je zásadní etapou na cestě, která může být nyní v perspektivě naděje urychlena, i pokud jde o otázku exkomunikace. Ta byla vyhlášena roku 1988 v důsledku nedovoleného biskupského svěcení papežem Janem Pavlem II. nad arcibiskupem Lefévrem a čtyřmi jím vysvěcenými biskupy, z nichž dnešní představený kněžského bratrstva svatého 50. Monsignor Felej je jedním z nich.
1: Jeruzalém. Bilaterální komise svatého stolce a izraelského státu pokračovala včera ráno na ministerstvu zahraničí v Jeruzalémě v jednání o ekonomické dohodě mezi oběma státy. Ta se týká především daňových úlev a statutu nemovitostí ve vlastnictví církevních institucí. Atmosféra jednání byla konstruktivní a obě strany doufají, že budou brzy uzavřena. Další schůzku obě delegace dohodly na 3. září letošního roku.
0: Řím. Římská komunita Sant'Egidio dostala cenu Zlatá Menora za sociální angažovanost a za iniciativy v náboženském dialogu. Cenu pojmenovanou po sedmirameném svícnu, který stál v Jeruzalémském chrámu, uděluje židovská organizace B. Naif B. určená jednotlivcům i organizacím, které se zvláště vyznamenaly v boji proti antisemitismu. V pravdivém informování o situaci na Blízkém východě, v obraně práv státu Izrael na existenci, v obraně lidských práv a mezináboženském dialogu. Slavnostního předání ceny Zlatá menora komunitě Sante Gidio se účastnil vrchní škenáský rabín Izraele Jona Metzger.
1: Mexiko Bazilika Pany Marie z Guadalupe v hlavním městě Mexika byla v loňském roce nejnavštěvovanějším katolickým poutním místem světa. Podle údajů Wall Street Journal i v roce 2006 navštívilo 14 milionů věřících. Před zázračný obraz Paní Marie z Guadalupe se přichází každý rok modlit stále více Mexičanů i poutníků z jiných zemí. V tomto týdnu tam dorazí jedna z nejstarších pravidelných poutí z k Verátaru už 117. v pořadí.
0: Soul. V hlavním městě Jižní Koreje byl na začátku července vysvěcen první neslyšící kněz v azijské církvi. 39-letý otec Benedikt Minseopark Park trpí absolutní hluchotou od svých dvou let, která byla způsobena neočekávanou reakcí na léky. Svátost kněžského svěcení přijal spolu s dalšími 38 novokněžími vkládáním rukou kardinála Nicolas Kiong Jinsuka, arcibiskupa Soulu, se kterým koncelebrovalo na 400 kněží. Slavnosti na sportovním stadionu se zúčastnilo 15 000 věřících. Mezi přítomnými bylo také mnoho hluchoněmých, kteří sledovali Mši svatou v simultánním překladu do znakové řeči. Konec zpráv. Katolická církev v Číně 20. století. První část.
1: Od 17. století do roku 1911 vládla Číně manžutská dynastie Číng. V té době došlo k obnovení moci Číny podpoře vědy a umění. Rozšířil se vliv Číny na Tibet, Mongolsko a západní Indii a rozvinul se obchod s Anglií. Na přelomu 19. a 20. století narůstá odpor proti pronikání cizinců, který přerůstá v protimanžutské povstání. Výsledkem bylo vyhlášení Čínské republiky dne 29. prosince 1911. V roce 1912 byl založen Kuomintang a o devět let později komunistická strana Číny. V roce 1925 nastala občanská válka. Od roku 1927 docházelo k bojům mezi Kuomintangem a komunistickou stranou Číny pod vedením Mao Zedonga. Tunga.
0: V roce 1922 jmenoval papež Pius XI prvního apoštolského delegáta v Číně, monsignora Čelza Konstantínyho. Ten se trval na postu 11 let a byl velmi vážený. Díky jeho úsilí papež Pius XI vysvětil v roce 1926 šest čínských biskupů. V roce 1924 zahájil Konstantíny první sněm čínské církve v Šanghaji. Založil první čínskou katolickou univerzitu Furen semináře a vývíjel mnoho dalších aktivit. Otevřel novou stránku historie čínské církve a vztahů mezi Čínou a svatým stolcem. V roce 1940 bylo v Číně už 33 biskupů. O šest let později 99 vikariátů a 40 apoštolských prefektur. Pius 12 mění téměř všechny apoštolské vikariáty na diecéze, které jsou uspořádány do 20 metropolitních provincií. Ve třech z nich byl čínský arcibiskup.
1: Po vítězství revolučních sil osvobozenecké armády komunistické strany Číny byla 1. října 1949 vyhlášena Čínská lidová republika, kterou neuznal generál Čankajšek, jenž na ostrově Tajwan založil vlastní republiku. Čínská lidová republika v roce 1950 obsadila ostrov Hainan a Tibet. Nová vláda uzákonila pozemkovou reformu a znárodnila průmyslovou výrobu. V Číně v té době bylo už 139 arcibiskupů a biskupů, z toho 26 čínských a 113 cizích. Nová vláda vyhostila mnohé evropské a americké misionáře. Pius 12. jmenoval prvním kardinálem Tomaset Tian Genxina biskupa Skvinda.
0: V červenci roku 1949 byl prvním apoštolským nuncíjem v Číně jmenován Monsignor Antonio Ribéry. U vlády v Nankinu se akreditoval 28. listopadu 1949. Jeho působení bylo krátkou, ale důležitou historií pro pochopení vzájemných pozic Říma a Pekingu. Monsignor Ribéry byl v roce 1951 nejprve podroben domácímu vězení a poté byl vyhoštěn z Číny. Uchýlil se na Tajvan, kde až do dneška nepřestala fungovat papežská delegatura a kde žil až do roku 1967 otec Li Wei Kuang, generální vikář arcidieceze Nanjing, toto vyhoštění podpořil. Z tohoto důvodu byl papežem PM 12. exkomunikován. Je jediným člověkem čínské církve, který zůstal ve stavu exkomunikace.
1: Regionální čínské vlastenecké katolické sdružení a výbor pro reformu církve bylo založeno v roce 1951. Znárodněny byly instituce a majetek katolické z církve. Počet diecézí vzrostl ze 139 na 144. V lednu 1952 napsal Pius 12. katolické církvy v Číně a poštolský list Kupimus Imprimis a o dva roky později acinárum Gentem. Mnoho kněží a biskupů bylo poté uvězněno, mezi nimi biskup ze Shangkung. Kněží této diece ze spolu s věřícími si jako svého vůdce zvolili otce Šian Langa. Telegramem do Říma žádali o povolení k jeho svěcení. Žádost byla zamítnuta.
0: Po vyhlášení kampaně 100 květů v roce 1956 se rozpoutala nová vlna protikřesťanských represí. Došlo k vytvoření celonárodního vlasteneckého združení čínských katolíků. Následovalo 15 římem nepovolených biskupských svěcení i první lidové volby biskupa v Sečuánu. Brzy přišel výrok 5.12. Apostolorum Principis z 29. června téhož roku, který mluví v podstatě o schizmatu, i když se papež termínu schizma vyhnul. V příštích čtyřech letech bylo vysvěceno dalších ilegálních 36 biskupů.
1: Roku 1959 bylo potlačeno povstání v Tibetu. Druhý kongres Vlasteneckého sdružení v roce 1962 měl mimo jiné také jako výsledek sedm dalších ilegálních svěcení. Počet biskupů neuznaných Římem přesáhl čtyřicítku. Celkem bylo v Číně 62 biskupů, 20 z nich vysvěcených před rokem 1953 se schválením Říma, ale 42 vysvěcených po roce 1967 bez souhlasu Říma.
0: V roku 1966 začala tzv. velká kulturní proletářská revoluce, která trvala do smrti Ce Tunga v roce 1976. Během ní byly zavřeny všechny kostely. Kněží řeholníci a řeholnice byly sekularizováni, posláni do vězení, nucené práce, aby byli převychováni.
1: V některém z našich příštích pořadů se můžete těšit na dokončení dnešního tématu, tedy na nedávnou minulost a současnost katolické církve v Číně.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.